1: Dans bon le oui. Journal de Montréal. Mais ils font bien. Ben oui, ils Combien? font bien.
0: Et j'aime assez ce qui est dit. Ça dit, semaine des enseignantes et des enseignants, valoriser les profs, ça doit être une priorité toute l'année. Ils souhaitent des gestes concrets de la part du gouvernement, pas uniquement des remerciements. Et là, évidemment, profiter de la négociation nationale pour améliorer leurs conditions de travail et d'enseignement serait un bon début. Évidemment, conditions de travail, c'est sûr. Parce que, pourquoi je veux t'en parler aujourd'hui, c'est que oui, c'est la semaine des enseignants et enseignantes, mais je pense que toute l'année, depuis... Depuis plusieurs années, les profs le disent. C'est pas la première fois qu'il y a des cris du cœur, comme on peut lire euh, ces jours-ci dans le journal. Euh, ça fait des années. et Je pourrais même te dire, ça fait 20 ans, 25 ans, que les profs disent il s'opèrent des changements majeurs. Euh, dans nos écoles, il faut à tout prix y répondre. Il y a 25 ans, évidemment, il se disait, voici ce qui s'en vient. Il voyait les vagues euh, d'immigration. Il voyait aussi les clientèles d'élèves changer. Euh, toutes sortes de nouveaux enjeux qui sont apparus dans nos écoles au fil des ans qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, tu as des profs là, qui démissionnent après cinq ans, parce qu'à une certaine époque, on disait, on perd à peu près la moitié de nos enseignants au bout de cinq ans. C'est le quart. C'était un, un quart, quart enseignant. C'était 25 ça, les 25 C'est beaucoup, énorme. Écoute, c'est énorme. 25 des jeunes, donc, au bout de cinq ans, font autre chose. Après ça, tu peux te demander si les autres vont quitter dans les années qui suivent ou pas. Mais là, ce qu'on remarque, c'est ce, ce sont des professeurs qui sont là depuis très longtemps, puis qui disent, on n'est plus capable. Ce n'est pas ça. Ce, ce n'est pas ça pourquoi j'ai signé. C'est pas pour. C'est pas ça que j'avais en tête quand je me suis dit j'ai la vocation d'être enseignant. Je veux enseigner aux jeunes. Et il y a des. On les, on les lit là. Les profs témoignent. Il y avait cet enseignant aujourd'hui qui dit moi je suis fier d'enseigner. C'est quand même une belle job. Mais c'est juste trop demandant. Puis il dit aujourd'hui il travaille pour le ministre, pour le gouvernement comme fonctionnaire aujourd'hui. Euh, et il dit aujourd'hui à 4 heures. Je ferme le bureau, tu comprends? J'ai, rien à corriger la fin de semaine, j'ai pas. Évidemment, tu sais, quand on, les profs se plaignent, les enseignants se plaignent, parce qu'on dit enseignant primaire, secondaire, on dit pro, on, enseignant au cégep, pas la rigueur, prof université. Mais quand les enseignants, mettons ça sous tout ce couvert-là de métier, se plaignent, en général, les Québécois ont très peu d'empathie. Ils se disent, bien, ouais, on ils chialent encore, ils ont deux mois de congé, hey, Moi, si j'avais deux ça mois de va congé. il faut leur
1: revenir de l'été. Mais peux-tu le
0: dire que, tu sais, c'est On peut
1: féliciter au projet des choses, mais. Tes es, profs, là, t'es arrêté l'été. Euh, tu fais de la, Pendant que tu travailles, tu travailles, les jeunes sont en an. Euh, tu travailles le soir, tu corriges, tu amènes des piles de correction la fin de semaine. L'été, C'est ça être enseignant. Fait exact. Si vous voulez ça, vous avez juste à vous en aller là-dedans.
0: Exactement, c'est ça. Mais il faut <rire> arrêter de voir ça. Il faut arrêter aussi de voir. Vrai, on va
1: pas demander aux profs de rentrer la deuxième semaine de juillet dans une école vide. Mais tu sais que Pour souvent, arrêter le monde de chialer. Tu sais que
0: l'école finit fin juin. Il y a des, souvent des rencontres jusqu'au ouais, début de juillet. Ouais, ouais, c'est
1: pas tant que ça, ces gens six semaines. Six ont, six semaines hein. Parce qu'au mois ouais. d'août, ils reprennent pour la rentrée. Hein.
0: Non, mais il y en a qui vont dire, ouais, mais en plus, ils ont tellement de pédagogues. Mais les pédagogues, les congés pédagogiques, les enseignants Les enseignants sont à l'école. Hein. Mais c'est tout. Le, moi, je pense que, tu sais, puis il y avait cette lettre j'ai trouvé fort intéressante aussi. Un autre cri du cœur. Je te dis qu'il y en a plein en ce moment. Ça pleut, puis il va en pleuvoir au cours des prochains jours, c'est sûr, habituez-vous. Euh, Solène Dussault, qui est une enseignante en estrie, qui dit, puis qui, qui demande au ministre Bernard Drinville, qui va s'occuper des étudiants, des enseignants, pardon, épuisés? Euh c'est vrai qu'on entend toutes sortes de corps de métier dire qu'ils en peuvent plus. sais, on pense aux, aux médecins. Il y a même eu des documentaires pour nous dire que les médecins sont, sont épuisés. La moitié des médecins sont devraient être en congé de maladie. Les essentiels infirmiers infirmières, on sait, sont épuisés. On en a assez parlé euh, ces jours-ci, toi et moi. Mais les enseignants, on en parle moins de l'épuisement des enseignants. C'est comme s'il n'y avait pas le droit de se plaindre. Moi, je pense que c'est un véritable euh, constat qu'il faut faire. Nos enseignants sont fatigués, sont épuisés. La preuve, il y en a 4000 qui viennent de quitter depuis les dernières années, depuis seulement trois ans. Là, j'ai hâte
1: de voir, parce qu'à la dernière convention collective, une des choses, il faut quand même évoluer ce qui se passe. Une des choses qui était dite, c'est qu'ils quittaient parce qu'ils commençaient vraiment bas. Là. Tu sais, on a dit commencer au bas de l'échelle, mais chez les enseignants, le bas de l'échelle était dans les 40 000. Bien, j'ai regardé. Qu on, qu on, là, non, mais là, on l'a monté, je pense qu'on ouais. commence à 53. Donc, voilà. on, a on, on a remonté le bas de l'échelle. On pense 52
0: 954, bon. pour
1: être précis. Ben ça, on pense que ça pourrait aider à ce que les ouais. jeunes, au moins, ils gagnent ben, bien leur vie. c'est pas énorme, mais pas énorme. ils s'en vont vers 80. Parce qu'à la fin de la carrière, dans les 90. Là, 90,
0: là, il... mais tu sais, il y a un grand écart. je regardais dans les provinces, parce qu'on aime bien se comparer avec les autres enseignants. Les médecins ils le font. Faisons le même exercice ah ouais. pour les enseignants. Puis tu regardes, en Alberta, un prof est ouais, beaucoup là, plus payé. En Colombie-Britannique... Le
1: salaire moyen doit être 25 plus élevé qu'au Québec.
0: Peut-être, mais quand même. Tu regardes les profs... Ils le, qué le Québec, je pense que sur 10, on est septième dans l'échelle salariale des enseignants. Oui,
1: mais dans la pauvreté, on est, est... neuvième. Aussi... Peut-être plus maintenant. On a commencé à rattraper un peu. On est peut-être à peu près septième aussi, dans le fond, maintenant. Mais, mais... c'est quand même
0: un argument. Moi, je suis syndicaliste. Je travaille pour euh, le, le, un syndicat de profs. Euh, je vais m'amener la comparaison. C'est ça. Parce que je trouve qu'elle a quand même un certain poids. Après, bon, pourquoi les profs quittent Il y a ça aussi. Puis la question, c'est. Qu'est-ce que ça prend aujourd'hui pour enseigner? Aujourd'hui, tu peux pas juste dire ben moi je suis spécialisé en maths puis j'ai juste envie d'enseigner les maths parce que tu fais tellement d'autres choses que des mathématiques, tu es obligé de faire de la discipline, tu es obligé de faire de la psychologie, tu es obligé de soigner des enfants qui t'arrivent le matin. Euh, tu sais selon que tu es au primaire, au secondaire au Cégep ou l'université. L'université, je pense que je le mettrais à part parce que c'est d'autres conditions de travail, mais les enseignants de primaire, secondaire, c'est complètement autre chose. Puis selon les toutes les écoles ne sont pas égales non plus au Québec. Si tu es à Montréal, tu pas autant euh, aidé, disons, forcément que si tu es à Québec ou dans d'autres municipalités. Il y a, y a des clients à Montréal, ben, par si à exemple, Montréal, il y a tu beaucoup de ça.
1: Tu peux te retrouver dans un quartier où les jeunes ne parlent pas complètement français. Et moi, je, je vais te raconter une, une anecdote. Une petite, con, une petite contrainte de plus pour enseigner l'ensemble de tes matières, là. Je veux
0: t attends, écoute, je, il m'arrive souvent des affaires. Il se trouve que j'ai déjà été enseignante au niveau primaire et secondaire, à l'époque où j'étais étudiante. Je n'avais pas mon diplôme euh, de, de pédagogie. Normalement, pour enseigner, tu dois avoir, mais je n'étais que remplaçante.
1: C'était temporaire. C'était
0: temporaire et ça se faisait. C'était très légitime, mon affaire. C'était un programme du gouvernement et fédéral, d'ailleurs, qui permettait à des étudiants d'université qui avaient euh, des bonnes notes en français de prouver. Il fallait que tu prouves que était capable d'enseigner le français et j'enseignais donc le français langue seconde à des euh, dans des écoles du CEPGM à l'époque ça c'était le, le le côté anglophone des écoles à Montréal fait que ça m'a amené entre autres à l'école Van Horne euh, et là les clientèles que j'avais écoute je pouvais alors j'ai commencé l'année puis j'ai fini l'année écoute je pense que la classe avait flippé trois fois c'était pas les mêmes élèves au début puis à la fin ça rentrait ça sortait écoute je, toutes les semaines il m'arrivait une nouvelle étudiante euh, d'un pays souvent qui ne parlait ni l'anglais ni le français. Là, tu es obligé de dire « Ok, un instant, les amis, on va juste la présenter. On va ça, fallait bien que je m'occupe d'elle, tu comprends? » Moi, je suis là, je suis supposée suivre mon programme parce qu'on a un programme. J'étais très consciente de la matière que j'avais faut que là, on t'amène
1: quelqu'un qui parle pas la langue du tout. Euh, mais,
0: non, puis comment je communique avec elle, c'était pas simple. Puis, des fois, il y en avait dans la classe qui pouvaient aider un peu s'ils venaient du même pays. Mais écoute, Je me souviens, j'avais trois petites maîtres niamiennes qui ont été là tout le long puis elle, elle, elle suivait, puis elle, elle voulait apprendre et tout. Ils ont été les trois bureaux d'en avant, c'était elle, à se mettre en avant. Mais j'en avais d'autres qui arrivaient puis qui, qui étaient derrière. Écoute, j'ai eu, à un moment donné, il y en a qui ont mis le feu dans la poubelle de la classe. Il fallait que tu appelles le directeur. Il y en a, à un moment donné, il a mis son couteau sur le bureau comme ça. Ce que je veux dire, c'est que tu dois gérer... Euh, puis là, à un moment donné, je me suis tannée. Mais la pis, violence, c'est un problème. Et je leur ai violence. donné, je les ai mis en retenue, puis je leur ai fait écrire en français. Je serai, euh, euh, j'obéirai au professeur ou je serai euh, tranquille dans le cours. Écoute, je, je leur ai demandé d'écrire ça jusqu'à tant qu'ils tannent, au moins deux trois pages. J'ai été convoquée par le directeur pour me, parce que les parents se sont plaints peux-tu croire là le directeur m'a dit Isabelle tu peux pas faire ça ben là c'est parce qu'à un moment donné ils mettent le feu ils ont des couteaux qu'est-ce que je fais <rire> puis il m'a dit ben pas ça je, je suis pas capable de refaire comment j'exerce la discipline moi je, tu sais moi ça a pas été long moi j'ai dit regarde j'ai fait deux ans puis après je savais que j'allais pas être une prof dans la vie j'aurais pu y penser tu sais, j'aurais pu être attirée j'aurais pu avoir un coup de cœur pour cette profession il s'est pas passé par la suite, je suis allée charger de cours. J'ai enseigné euh, 8 ans à l'université de Montréal fun, comme chargée de cours. Quoi? Ça a été complètement autre chose. Complètement plus... parce que là, c'est des là, adultes. Du... Non, mais, mais c'est des mais adultes. qui fun. choisissent de voilà. voilà. s'asseoir là. Exactement. Exactement. Pis Alors qu'au
1: secondaire, euh, t'es comme obligé d'aller le... à l'école. Exactement. Ça te Exactement. Pas.
0: Exactement. Alors, imagine que t'es le prof. Puis quand les profs disent aujourd'hui, moi, je... je gère des enfants dont les parents se sont chicanés la veille. Tu pourrais dire, oui, mais ça, c'est universel. Il y a toujours eu des enfants qui arrivaient poqués de la maison à l'école, sauf qu'à c'était peut-être 2 sur 30. Aujourd'hui, c'est peut-être 15 sur 30. Comprends? Sans compter que l'autre moitié de, de la classe, c'est des, des élèves qui ont des enjeux qui passent de toutes sortes de problèmes, euh, soit qui méritent une, une, ouais, une médication ou d'autres enjeux de comportement. Là, à un moment donné, là, moi, je comprends. Écoute, je suis comme... Juste expliquer ce qu'ils vivent, <rire> ça m'épuise. Tu comprends? Imagine, tu, tu te lèves à 6 heures du matin, il faut que tu sois à l'école à 7 heures, puis à 5 heures, tu es encore en train de te demander qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. As-tu vraiment eu le temps de passer de la matière? As-tu été capable de, de faire en sorte que les élèves aient appris quelque chose aujourd'hui? As-tu donné envie aux jeunes euh, qu'ils poursuivent sur la culture? leur as-tu donné oui, envie ça, de ça lire été, et tout ça? Ça, ça peut avoir T'sais,
1: été difficile,
0: ça. Voilà. Alors moi, je me dis, je pense, ça prend un, je pense que ça prend beaucoup d'empathie pour nos enseignants. Moi, c'est un plaidoyer pro-enseignant parce que je trouve que, moi, il y a des profs, peu, mais il y en a quelques-uns qui ont été marquants. Euh, le prof pour les nouveaux arrivés, Alors moi, quand je suis arrivée comme immigrante, là, ben la première personne qui m'a vraiment accueillie, euh, c'est ma, ma prof de quatrième année et euh, qui était belle comme tout. Écoute, elle habitait à Repentigny, c'était était magnifique. Elle enseignait à Montréal, à l'école Saint-Alphonse-Dieuville. Euh, et la première... Puis là, elle m'a mis dans le fond. Elle a quand même fait une petite erreur. Elle a, elle a dit... Bon, c'est une petite française. Elle a un accent. Ne vous moquez pas d'elle. Ça... C'était pas la meilleure chose qu'elle
1: ait faite. Que, elle est fait l'a fait de bonne foi, mais... Oui,
0: elle voulait être bien inclusive. Mais ben, mettons que, qu'est-ce qui s'est passé à la récréation? Ah. Ils sont tous venus me voir, les petits pécoins, Ils m'ont dit, hey, parle c'est quoi ton accent? Fait que, bon, je l'ai perdu depuis, je pense, mais disons que c'était difficile au début, ça. N'est-ce pas? Ça fait beaucoup rire, notre <rire> ami ici, <rire> notre technicien que vous voyez pas, mais qui est de Non, bord, sauf euh... que tu
1: parlais quand même français. Mais ben, je parlais français. Tu imagine. exactement. Oui, Quelqu'un qui parle, c'est pas, ouais. il parle arabe, il parle roumain. C'est difficile. C'est difficile, là.
0: exactement. Enfin, alors, donc moi, j'en appelle à ce qu'on soit très ouvert à cette profession-là, qui mérite vraiment d'être valorisée. Amélioration des conditions de travail, c'est sûr. Amélioration du salaire, je pense que ça a quand même été fait d'une certaine façon au cours des dernières années. Mais il y a quand même beaucoup de choses à changer. Puis, je pense que Bernard Drinville, qui a lui-même fait une tournée des écoles dernièrement, je dirais, il, il y a, a beaucoup Bernard, entendre. il sait... Il en a longuement parlé lui-même à l'époque où il faisait notre travail. Donc, je pense qu'il doit avoir un peu d'idées. S'il n'y a pas d'idées, en tout cas, il y a une belle occasion là. Je pense qu'il y en a. Et je pense qu'il y a une belle occasion là de montrer ce qu'il a appris. Puis que cette tournée des écoles, moi, j'ai hâte qu'il nous dise ce qu'il a appris vraiment. Puis qu'est-ce qui va, de quoi va en découler. Alors voilà, mais...
1: bonne semaine à tous les enseignants. Tellement, tellement. Parce qu'un
0: enseignant peut changer votre vie. Est-ce que tu as eu un enseignant qui a changé votre vie? Oui,
1: absolument. Il Comment Mario. C'est vrai? C'est pas une blague. Ah,